0: En podcast från Aftonbladet.
1: We don't need no education, yeah!
2: Välkomna till Flumskolan, Galagos och Aftonbladets kulturs litteraturcirkel. Det högsta betyg nu införts redan från fjärde klass. Våra lektioner sker som vanligt inför publik här på Kägelbanan i Stockholm. Inskrivna och redo för upprop i dagens avsnitt är inga mindre än Nana Johansson, satiriker och serieskapare. Karin Pettersson, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Och Jonathan Unge, komiker från tankesmedjan i P3. Och samtalsledare här på Plumskolan är som vanligt jag, Johannes Klenell. Idag ska vi läsa förra Centerpartiledaren Måd Olofsons självbiografi Jag är den jag är, som hon skrivit i samarbete med sin statssekreterare Katarina Håkansson-Boman. Boken ska enligt sin produktbeskrivning redogöra för Olofsons resa till maktens centrum. En resa som om jag har förstått den här boken rätt innehåller en hel del trivsel, kaffebröd och allsång. Men kanske inte jättemånga misstag. Jag tänkte börja med att fråga, boken heter ju Jag är den jag är. Är det en rimlig titel när det är två personer som har skrivit boken?
3: Jag tycker det är lite katt sitt titel, så eh, jag är den jag är, och det tycker jag passar den här boken också, som jag antar att vi kommer komma in på sen, att eh, Måd Olofsson har inte gjort ett fel hela sitt liv eh, och så tänker jag att det skulle kunna vara ett svar på eh, kritik så, jag är den jag är
4: så. Det är ett fuck you svar jag är den jag är Moses frågar Gud vad han he heter, och han bara jag är den jag är, och lite så tror jag också att Måd Maud... Alltså det de försöker förmedla med det. Vad ser du, Karin?
0: Nej, jag tänker om man tittar på bilden på statssekreteraren i... här bak. Så ser de exakt likadana ut. Ja, jag är den jag är. Vi är samma samma person.
2: Boken börjar i alla fall i Måd Olofsons barndoms Hon skriver så här. När jag växte upp fick man från början lära sig att inte slösa med gudslånet, För bara några decennier sedan var det en tvingande nödvändighet för min och många andra familjer att hushålla med sina knappa resurser. Det kunde rent av vara en fråga om liv eller död. Min mamma och alla andra kvinnor i byn tänkte miljö- och klimatsmart redan då, men utan att veta om det. De gjorde bara som generationer kvinnor före dem hade gjort och visste allt om självhushåll och resurshållning. Varje del av en kalv, gris eller höna togs tillvara. Restdelarna maldes ner i köttkvarnen. Även jag fick lära mig att koka grishuvudet för att få ut pektinet till syltan. Vid en Wikipedia-koll går det att läsa detta om pektin. Pektin är en polysaccharid, en kolhydrat är vanligt förekommande ingrediens i vissa livsmedel och finns i bland annat äpplen. Det finns även mycket pektin i primärväggarna hos högre växter. Strukturen är ytterst komplicerad och består av bland annat släta regioner bestående av polygalakturonsyra och håriga regioner med en huvudkedja av varannan galakturonsyra och varannan rhamnos. Alltså, hur mycket tror ni mod för koka det där grishuvet för att det skulle gå från djur till växtriket? <skratt> Vad ser du, Jonathan?
4: Jag tycker att det är en liten tråkig spaning från din sida. <här> Faktiskt Känns som ogin vänsterspaning Hon skrev fel Hon menar gelatin <här> Vi förstod aldrig vad hon menar Och det är ju bara förbannat fint tycker jag Att hon eh, tar tillvara allt Allt på grisen Och ser till att man kan göra någonting smartigt Även om det som inte Kanske verkar så aptitligt eh, och, och det är väl bara Det är väl en av de första sakerna Man läser den här boken Man bara vill ställa sig upp och ge den här kvinnan en high five för det är, det är en fantastisk människa vi talar om här. Och det ger ju också boken prov på. Från första till sista sidan. <laughs> Karin, är en,
0: ja. Ja, men jag ser det här mer som en... Jag håller med om att det är en fantastisk bok. Jag har läst den två mm. gånger nu och den bara ger och ger.
4: Den, den växer sig på den. Ja.
0: Två
3: gånger?
4: <laughs> är det inte jag underbart inte. Det liksom... hur mycket man har missat när man märker man läser andaläsningen? läsningen. <laughs>
3: Det är, lager. Det, är, det, är, det är som många lager
4: under.
0: på lager De här små Vad ska jag säga Ja precis Det som är true Detective. Man måste liksom se den en gång till ja. för att fatta Nej, men Jag, jag ser det här med, med grishuvudet Som en metafor för den politiska processen Det är väldigt så här, grisigt Det är väldigt detaljerat Egentligen är det här det sånt som man inte vill veta jag, jag tror att Vad Maud vill säga med det här är Hon kan inte skriva om politiken som den är Istället ger hon oss det här grishuvudet.
2: Men vad säger de centers miljöpolitik? Att de anser att de faktiskt kan förvandla kött till hö?
0: <laughs> jag tror att det säger någonting om Måds eh, megalomani som jag tror att vi kommer komma tillbaka till sen. En
2: smula.
3: Men jag tycker på det här med eh, att du faktiskt, du faktiskt hittar ett fel i Måds bok. Jag tror att om du skulle säga det till henne då skulle hon ju såklart skylla på författaren till boken. Vad heter hon nu? Karin. Karin.
4: Lena. Lena. Katarina, Håkan, Katarina som Håkansson. Lena. Ja, inget, fel, inget fel
3: på Karin. Nej, <kör> absolut inte.
2: Olofsson beskriver sin skolgång så här. Medan vänstervågen sköljde över världen på 1970-talet var jag och Ollantisen som stod på skolgården mest hela tiden och käftade med kommunistiska ungdom och alla andra vänsterrörelser med olika bokstavskombinationer. <här> Alltså, får man inte lita på en vib av en rätt jobbig människa som skolkar hela dagarna för att jaga störiga vänsterelement på skolgården här? Vad säger du, Nanna?
3: Jag tycker det är, jag tycker det är rätt snabbt formulerat, alltså. <laughs> jag, jag var underhållen.
4: <laughs> Vad säger du? Uh, ja men jag kan väl tänka på, på den tiden kanske det var så att vänstern var lite mer in your face uh, uh, kanske att man var tvungen, men det, liksom, det finns ju en, en, röd, en röd tråd genom hela den här boken att, uh, att mod uh, hela tiden får ta skit från hatare på, på alla möjliga ställen, men uh, genom att uh, visa sig lite bättre än alla andra uh, så får hon både respekt uh, och kärlek uh, och det leder både till framgång för henne men också för Sverige jag ska bara flika in att sen
2: skriver hon att vi blev förlöjligade och kallade Åsa marxister, brydde vi oss inte om. Vi blev bara mer debattglada av kritiken. Vilka är det egentligen som Olofsson menar kallade henne för Åsa marxister?
3: Ett geni. <laughs> hon var i
2: det.
4: Det var Olof Palme som kallade Olof Johansson det. Är det, så? Ja. det är
0: sant? Ja. Det är bra att jag betraktas som ett facit här.
3: Ja. <laughs> Men
0: jag vill säga det, För det här, hon etablerar ju ett annat helt centralt Tema här tycker jag redan här Även om hon inte säger Sosse Sverige Så är det ju det Alltså hela Måds gärning Hela hennes ilska, hela hennes drivkraft Allt hennes liksom hat Som egentligen eh, också är ett eh, Jag tror är hennes drivkraft det, ha, det är ju hatet mot Sosse Sverige Hon är ju så kränkt Av Sosse Sverige Det är liksom, hennes resa handlar om det
2: Vi ska återkomma till en analys av mm. det hon går i alla fall med i Centerns ungdomsförbund och skriver om det så här. SUF var den förening som man kunde gå med i om man inte gillade att spela fotboll, samla frimärken eller hade andra särskilda intressen. Här fanns alla sporter. I SUF fick man vara hur som helst, bara inte dryg, sa en gammal vän till mig. Men då undrar jag, vilket politiskt ungdomsförbund
4: tror ni är hemvisten för dryga frimärksamlare?
0: Det måste ju vara Liberalungdomsförbundet, eller? Va?
4: Det vet hon inte. Uh, ja, att, uh, lite i Måls ögon så tror jag ja. absolut att hon tycker ja. det. För det är att hon,
0: de hon pratar om.
4: Ja, verkligen. För hon har ju ett hon i sidan till, till, till Folkpartiet. Uh, uh, absolut. Men också det som hon, hon, hon beskriver då, uh, Centrationens ungdomsförbund, är ju att det är sjosfritt. Precis som du säger att alla är välkomna. Det är ingen som honar dig om du inte har en akademisk bakgrund. Utan de tar dig uh, och ser på dig utifrån dina handlingar det är jävla fint. Eh, och du var också extremt öppna mot eh, homosexuella. Kommer det fram senare i, i boken. Så det verkar ju vara en fantastisk idé att komma i Centrets ungdomsförbund.
3: Men jag tycker också det var intressant att hon eh, framhåller hur otroligt snygga alla killar i Centrets ungdomsförbund är. Eh, och det får en ju lite att undra om mådde gick med i SUF för att få ligga.
4: Men hon hamnar väl mest där, att att hon, hamnar, att hon blir lite speciell för att de är med i centern och hon flyttar till, vad är det, Lule?
0: Ja, Norrbotten. Ja. Det är då det är precis, då det händer.
4: Precis, för, för där hon bor. vad är det hon bor nu igen?
2: Hon är från Högfors.
4: Från det? Högfors. För där verkar centens understånd vara på sätt. Ja, men där är hon trygg. För hon för, och, är hon, och det är dom de dominerande är stället. Ja. Och jag, för där är hon normen. Ja, och Eskil Erlandson har berättat just att man gick med i centern för att de anordnade liksom dans och... Ehm,
0: det är den tiden
3: som upp. Ja tidens ja.
4: ja, Apropå dans så fortsätter hon så här
2: I Norrbottens suffprogramgäng Pingvin Revolution Team Eller PRT Rappade vi vår egen text Om lokalsamhället Det här är det värsta som har hänt mig I Flumskolans historia Jag ska nu försöka rappa
3: Det är det värsta Inte alla andra <laughs>
2: Men vi är ett gäng med kompisar som inte har någon lust att hänga med ut i statusjakt och verklighetsflykt. Nej, vi har en egen idé om ett samhälle byggt på gemenskap som är sann som en självklar rättighet där alla behövs och vi har givit det ett namn. Lokalsamhället är det.
0: Det var snyggt jobba.
2: Måde Olofsson föddes ju 1955 och Rappers Delight blev en hit 1979 Innebär det här att Måd var antingen minst 24 år gammal när PRT rappade om lokalsamhället eller tillhörde Olofsson och Centerns ungdomsförbund i Norrbotten ett unikt svenskt hiphop-avantgarde?
4: Det var ju inte Rapid Delight den första rapplåten utan det var ju Jag diggar dig med Paul Rammel och Venke Och det var ju 71. Ja. Så jag tror att, att det kanske var därifrån hon fick... Inspirationen Men känns
2: det som att Pingvin Revolution Team har Känns bott... helt,
4: helt klockrenta
3: Det låter ju typ som Swedish House Mafia Eller någonting
4: Men vad tror
2: ni de vill göra revolution mot Pingviner
0: Nej men det är ju i norrbotten Som, som det händer Måd liksom. har levt I sin liksom, trygga barndomsvärd där liksom Centerpartiet är normen och inte riktigt utmanat så, så kommer hon till Norrbotten där det är Sosse styre och detta är ju det är fruktansvärt, alltså det är ett fruktansvärt hårt uppvaknande förmod. och jag tror man måste läsa boken för att förstå, men det hon kommer liksom aldrig igen känner jag, hon hittar liksom aldrig tillbaka till balans i livet utan det är denna kamp som inleds här som, liksom, som blir hennes tema.
2: Ja, för det kommer ju ett par hårda år nu. Efter ett par glada år med Centerpartiets ungdomsförbund går Olofsson in i en fas av arbetslöshet och fattigdom för att sedan återvända till partiet och göra karriär ända upp till partiledarposten. Men strax före hennes tillträde som partiledare så går hennes far bort och Olofsson skriver Men varför skulle han dö innan jag han blir partiledare har jag tänkt många gånger sedan dess. Jag brukar vilja hitta en förklaring till allt så jag inbillar mig att han aldrig skulle ha orkat med att se mig som partiledare. Han var så intensiv och engagerad och jag är säker på att han inte skulle ha fått en lugn stund. Han skulle ha läst varenda artikel, följt varenda steg jag tog och gått på högvarvdungnet runt. När jag nämnde saken för Torbjörn, alltså Torbjörn Feldin, nickade han eftersänktant och sa, man ska ha ett helvetes starkt hjärta för att klara att jämtan blir partiledare. Alltså... Förutom det lite orimliga i Feldins tankebana vilken tur att han dog innan hon blev partiledare, för annars hade han nog dött. Uh, så tänkte jag rätt mycket på just hennes relation till Torbjörn Feldin. Är det inte ganska påtagligt hur mycket Olofsson än försöker påskina en enkel bakgrund, att hon ändå tillhör någon sorts centerpartistisk adel? Jo. <laughs> Vilket i och för sig befästs än mer när Måd skriver jag var en jordnära centerpartist med en stark förankring i den traditionella centerrörelsen. Jag var helt enkelt centerpartiet förkroppsligat. <skratt> Rena inkarnationen av en centerpartist, skrev Göteborgs Alltså jag vill inte vara sån va? men om en partiledare beskriver sig själv som en inkarnation av sitt parti, brukar inte det vara ett rätt dåligt tecken?
3: Fast kanske värre om det är tvärtom, <skratt> tänker jag. Att det är partiet, det är... Uh...
4: Det blir väldigt liten så sekt snarare. Att, uh, att hon är en sorts, uh, en sorts gud. Vilket jag ändå har hintats om i, i titeln. Uh, <laughs> så, men det, också blir lite, det är också lite soft. Jag vet inte, hon verkar, hon verkar, vi återkommer till att hon är en fantastiskt stark, uh, stark kvinna och personlighet. Och uh, jag tror att hon kan vara lite så... Som då med hennes, med hennes, uh, hennes pappa då, att... Uh, att Kommer man för nära henne så brinner mm. hon så starkt så du kan fatta eld. Liksom. Det finns en fara där.
3: Fara för all sång. Men. Jag, tycker
0: om, jag tycker väldigt mycket om det här temat. Jag har inte tänkt på det med att titta, men du har ju helt ja. rätt. Och det är många religioner som har ett inkarnations... Temat så att Gud tar liksom mänsklig, <laughs> mänsklig gestalt Och i det här form, i fallet då, är Centerpartiet Gud och tar mänsklig gestalt I form av Måde Olofsson Och eh, jag tycker det här kan vi ju ta med oss ja. I samtalet Jag tror att det finns mycket där
4: Men det finns en berättelse om Krishna Han ska, han ska slåss i något slag Som kommit ner till, till människorna finns Ingen det, kan kolla det här <laughs> Det finns i någon bok Men man får den här berättelsen av Gud men då, eh, så, så, eh, det, då är någon prins som är Ar Arunja eller någonting. och han, han, för att han är ju en inkarnation då, precis som du sa som alltså har gjort sig liksom en mindre del av, av allt han är men han är andra prinsen då, han ber honom att visa mig Krishna visa mig allt du är så att Krishna visar sig då eh, för honom och han är ju allt så att eh, Arunja eller vad han heter han brinner ju upp <laughs> eh, för att man kan inte ta in det ja, det var en liten till det men att hon är en helt makelös människa <laughs> Men vilken partiledare tycker ni är en
2: inkarnation av sitt parti idag? Stefan Löven.
0: Ja, alltså Stefan Löven är ju nästan som en S-fantasi Det får man ju säga, liksom hela hans levnadsöde Med liksom fosterfamilj, uppväxten i Ådalen Svetsare, liksom facklig eh, karriär och så vidare Så att, eh, jag kan inte komma på något bättre
4: Det skulle Jimmy i så fall då inte Tycker du inte det? Nej jag tycker inte det Okej okay, men det nya tycker du nya det Jag tycker inte Men just det här, Han har haft det liksom Han har haft det ganska tufft i Sölfersborg eh. Och vad heter det Istället för att liksom börja hata Så gör någonting konstruktivt av det
2: Att
0: han brinner så starkt
4: Ja brinner så mycket starkt
2: Nu kommer vi till vad jag skulle beskriva som bokens mest episka ögonblick, Olofsson skriver. Det var inte bara en ny partiledare som skulle väljas, utan vi ville att hela stämmoarrangemanget skulle signalera någonting nytt. Vi släppte lite på det formella för att släppa fram mer lust och glädje och blandade det högtidliga valet med Håkan Hagegård, Einbusch Singers och Cirkus Cirkör. Vad ingen visste var att en alldeles särskild person skulle dyka upp den här dagen. Torbjörn Feldin, som inte satt sin fot på en centerstämma sedan partiet avsatte honom under tämligen ovärdiga former 1985. Det blev så tyst i rummet att man faktiskt kunde höra en knappnål falla. Folk stod som förstenade i bänkarna. Vad var det som hände? Så småningom började gå upp för ombuden att det var Torbjörn Feldin som var på väg in i salen. Och jag såg att tårarna började trilla ner för kinderna på många som var där. Inte ens journalisterna som hade sina platser längst bak i lokalen visste de skulle reagera. De stod bara helt stilla. Stämningen var magisk. Alltså, gycklare. Den förlorade konungen som återvänder. Folket i tårar. Hur sagan av ringen är inte det här?
0: Det roliga är att då blir Måd som Frodo.
4: <laughs> eller Aragon, eller hur? Nej, det är ju
0: Tobin Földin.
4: Ja, det är, äh, är Tobin Földin. Ja, ja. ja. Men just alltså... Eh, jag vill, eh, utan att, jag, kan faktiskt, jag läste upp jag läste den här boken på, på tåget upp eh, och den här den här scenen på riktigt gör faktiskt bara den gör att den här boken ska filmas för det är en som du säger det är, en otro, det är, en otrolig, det är en otroligt sinematisk scen och just det som, jag vet, du berättade inte Men Tobias Rudin hade ju liksom Han hade tvingats avgå för nedande former Och hade vägrat gå Ja det är ju
0: det, alltså du bygger ju inte upp det här nej, det är, nej. Liksom, Du sabbar ju ja. Det är ju ett fantastiskt crescendo hela den här scenen Ja jag liksom, efter...
4: Torbjörd, nej, men, Torbjörd, man kan inte fatta Tobias Nej tror Tobias inte. rinner
0: Ni ja. skrattar, men ni ja. fattar inte nej, vad det här
3: är precis.
0: För Centerpartiet Det här är liksom en, läke, en läkestund ja. Efter liksom år av krig Inbördeskrig, många människor som har liksom, ja. Ja, Blivit sårade
4: Nej, men det är faktiskt...
0: Ringen, var tog den vägen
4: Men alltså helt seriöst, jag, jag. Jag fällde. Jag började faktiskt nästan. Att, jag var lite bak i sig, det då. Men jag började, jag började. faktiskt gråta när, jag, när jag, för det är så jävla vackert. Just precis att att, att, att just den läkande och att han är där liksom som som vänt till, till, till hennes far. Uh, och uh, sen så sitter hon där alltså, med, 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 Torbjörn, med en ikon inom både Vänster och och, 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 och och vad heter det och så sitter hon också, vilket kanske är ännu vackert, är bredvid Karin Söder alltså den, den första uh, svenska uh, kvinnliga partiledaren och det är ju uh, så det är ju nej det är starkt ja.
2: <laughs> en grej som blir en <laughs> En grej som är rätt uppenbar redan här är ju att Olofsson inte är speciellt förtjust i socialdemokratin. Hon skriver, vad krävs för att ni ska samarbeta med socialdemokraterna? Världskrig, svarade jag med sådan frenesi att det fladdrade om mikrofonen. Vad var det som cementerade det här sociofraktet hos Olofsson?
0: Jag känner att det är min fråga. Mm. Men, men, nej, men det, det är ju det här med Norrbotten eh, där det händer. Men sen är det ju en person. Det handlar ju om en person. Och eh, ni kanske har gissat det redan, men det är ju Göran Persson. Och eh, han är liksom hennes nemesis, hennes eh, Sauron eller liksom Voldemort. Eller, alltså han är... Eh, han är Harry mönkret. Potter kanske till och med. <laughs> Nej, alltså han är ondskan. Eh, och eh, <laughs> i Måd Olofsons värld. Och, det här, hennes politiska projekt handlar om att riva av sosefilten av Sverige eh, liksom i allmänhet, men i synnerhet handlar det om att eh, rida ut med Lansen och peta bort Göran Persson.
3: Det, det är hennes mission.
2: Men han var väl inte heller speciellt schist mot henne? Vad säger du när han
3: Nej, alltså eh, det är ju till exempel den här beskrivningen av hur eh, hon ska gå upp och prata eh, i riksdagen, eller vad det är, och han går fram och... Va? Mm, eh, han går fram och eh, petar henne i magen eh, och säger, du har gått upp i vikt. Och jag kan tänka att det, det är lite som att så påven retaren för att man är oskuld. <här> det,
1: <här> <här> det är ganska jobbigt. Men <här> <här> vet.
4: heter? Just det jag lite frågan till den, vad heter den historien? För att Anton är det så att Göran Persson gör som mot alla kvinnor. Det då är det okej. Okay. <laughs> för att jag vet att han har gjort det mot min mamma också. <laughs> så, då, så då undrar jag, är det här en bra historia som alla bara drar? Eller liksom utsätter han den för... För, för, på alla Tror du att
3: din mamma ljuger?
4: Nej, alltså, hon ljuger. Antingen så ljuger hon, eller så ljuger mod, eller så utsätter ju en person alla kvinnor som är lite chocka eh, för att trycka in ett finger eh, i dem. Det är ju fruktansvärt. Nej, men bara, men jag bara, det blir ofta så att det är en bra historia, bara under om man har läst den.
0: Men jag tror man måste liksom tänka, och också när man tänker kring Centerpartiet och Socialdemokraterna måste man ju tänka, liksom, det finns också en historia där med liksom samarbete, Socialdemokraterna och Centerpartiets över blockgränserna. Det har varit liksom grabbar som har liksom gillat varandra och gjort upp om energipolitiken och sådana där saker. Så det här är ju också det Måde som gör är ju också ett brott mot en liksom lång tradition där hon går verkligen, hon är den hon är. Hon går sin egen väg. Och det får man ju, hon satsar ju allt liksom på det här projektet att säga, ja, bygga alliansen, sen Socialdemokraterna och, eh, nu ligger ju Centerpartiet på 3,9 procent. Ja.
4: <laughs> men, men det som jag är imponerad över precis som du säger så, eh, så var det Olof Johansson som flörtade med, med, med så sådana. De var liksom inte ja, helt andra. klara om de var borgerliga eller inte. Men hon gjorde ju jävligt klart att det var ett borgerligt parti. Och hon, eh, hon gjorde upp med deras eh, hjärtefråga med, med,
0: med... Hon sålde ut kärnkraften. Hon, hon sålde
4: med. ut kärnkraften, eh, snyggt. Och vad heter det? Hon har bänt partiet efter sin egen vilja, mm. får man, får man då säga. Så Nanna sa att, att hon, hon bestämmer sig för hur det, ska, hur det ska bli. Och sen så åker hon till eh, kommundagarna och, och berättar för dem att så här ska det vara. och målar upp en vacker bild och så går de med på det. Hon... Det är
3: verkligen, fråga inte om lov, Nej. beg om ursäkt i efterhand. för det gör hon ju inte heller det för sig. Så det är bara, fråga inte om lov, punkt.
2: Hon skriver nu, hon är rätt taggad kring det här när hon skriver Men när jag väl steg upp på scenen i Almedalsparken till dånande slager och skrikande centerungdomar vid scenkanten var jag taggad till tusen. Hon säger, nu är jag trött på Sosse Sverige. Sossefilten breder ut sig. En sak jag har lärt mig om Olofsons bok som jag inte visste innan var att mellan tiden för alliansen mellan alver och människor och tiden för den borgerliga alliansen försökte Olofsson och Leijonborg tydligen få till en regeringsallians mellan Folkpartiet, Centern, KD och Miljöpartiet, valen 2002.
4: Hur såg ni på det? Det var lite nytt för er också. För mig var det nytt. Ja. Jag visste inte alls om det här. Och jag tyckte det var intressant hur... Hon fortsätter liksom där med, med sin bashing av Folkpartiet. Hon gillar ju verkligen inte eh, Leijonborg. Han framstår ju som en, som en fåfäng fjant. Som bara vill liksom sitta i regeringsställning för att kunna kalla sig för statsminister. Han har gjort som kanonval då. Men jag visste inte alls att det var så mycket. Att, 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 jag känner inte alls tidigare det där spelet bakom det? kulisserna. kulisserna.
2: <laughs> Hur var det med det spelet egentligen? För hon skiljer ju allting på Miljöpartiet i slutändan.
0: Ja, men jag tror att det ligger mycket sanning i det. Jag jobbade faktiskt i regeringskansliet då och eh, såg det på ganska nära håll. Och det var ju, eh, apropå hat, liksom, som ju är en stark drivkraft i politiken som vi lär oss bland annat i den här podden. Så eh, Miljöpartiets svek, nu, pratar, nu är jag och Göran Persson. Miljöpartiets svek då utifrån Göran Perssons perspektiv när de sätter sig och regeringsförhandlar med Centerpartiet KD och C, det förlät han dem aldrig. Och det var ju inte speciellt nära att de lyckades, för att de hade inte riktigt förutsättningarna, men Men
4: mm. en var det innan de hade liksom skickat ut trevare att få sitta med i ja, de med spelade,
0: Nej, de spelade liksom dubbelt. Spelade
4: samtiden gjorde
0: mm. mm. det Då kan... gör de Perssons
4: vrede Han <skratt> hade rätt att peta på mål
0: <skratt> Det sa jag verkligen inte
4: nej. Eller i,
2: Måd i alla fall mot EMU. Något som sätter den i skottlinjen för många forna allianser. När hon bjudit in talaren Janet Bush, representant för Storbritanniens nejkampanj, uppstår skandal. Olofsson skriver. Vad vi inte visste var att nejkampanjen i Storbritannien ett år tidigare hade gjort en reklamfilm där någon klätt ut sig till Hitler. Och jämfört Hitlers idé om en gemensam valuta med valutaunionen i eu en satir som Janet Bush hade fått kommentera i BBC. Satiren kanske skulle funka i Storbritannien, men i ett svenskt sammanhang var den extremt kontroversiell.
0: You think?
4: <laughs> men jag undrar vad var det stora skillnaden är. Alltså varför är den varför funkar den så bra i England? Men varför är den kontroversiell här? <laughs> Ingen aning.
2: Hon, hon fortsatte i alla fall och snart hade vi hela mediedrevet över oss. Ingen var intresserad av de ekonomiska argumenten mot EMU. Alla frågor handlade istället om Hitler. Hon fortsätter. Det var då jag råkade säga något om Hitlers tokigheter. Vad var det som hände här egentligen?
0: Måns står egen story att att det var jag-kampanjen som hade liksom, eh, lagt någon försåtsminerat hela Almedalen. Och det är också roligt som Nanna sa förut att hon gör ju aldrig något fel. Inte ens här när hon pratar om eh, tokigheter som Hitler hade gjort.
2: Vad var det som hände där, Jonathan? Egentligen? Ja, och hon sa
4: att hon blev lite överrumplad och var tvungen eh, att liksom, eh, improvisera fram ett, ett svar. Och det vet vi alla eh, hur det blir då. <laughs> och hon återkom också till att alla gånger som det har blivit fel är var ofta hon inte påläst. Eller att hon är lite stressad eller något sånt. Sen kan man också tänka sig att hon kommer från en annan generation. Och att ordet tokigheter kanske har mycket, mycket starkare innebörd <laughs> <laughs> eh, eh, på den tiden. Du alltså, eh, ser... skulle säga Hitler. <laughs> nej, nej. Nej, han har, Hitler har väl blivit lite mer eh, Kritiserad eh, Efter 30-talet Men Så har synen på honom ändrats Men, men, men språk ändras ju Och eh, tokigheter för oss eh, Det ser vi som knasigheter Medan på den tiden så kanske man sa Sinnessjukt Avskyvärt Att det var det som betydde Han är lite tokig Alltså han är lite helt fruktansvärt galen kan man tänka
3: Sp Varför försvarar du mål hela <laughs> Nej, det, gör,
4: det, gör jag, det gör jag inte
3: <laughs> Jo, det gör du verkligen <laughs> Det gör
4: jag inte men, men, jag, jag, jag Man sugs
0: in i hennes värld när man
4: läser den här boken Den är farlig på så sätt den boken
2: den här fällan från ja-sidan är dock det närmaste vi kommer en miss av Olofsson. Och redan året efter är en taggad mål tillbaks i Almedalen och utbrister. Vi måste sluta vara matade fågelungar och bli ivriga bävrar, sa jag inför ett fullpackat Almedalen. Jag ville få folk att se sina egna möjligheter, känna den egna kraften och bli lite mer företagsamma. Min entreprenörssjäl glödde. Olofsson har nu hittat ny kraft och är råtaggad. Planerna för alliansen är igång och en journalist skriver Det är uppenbart att Centerpartiet har moderniserats. Alliansen ska i alla fall bildas hemma hos Måd. Det fikas och Olofsson lovar foton på häng i badtunna till pressen. Något som övriga alliansmedlemmar inte verkar helt peppade på. Hon skriver Media behövde fler bilder. Alla frågar efter badtunnan som jag utlovat. Tyvärr går inte det. De andra partiledarna är rädda för fotograferna. Man måste då tänka på allt. Alltså, nog för att det grillades en hel del korv i Maramö. Men tror ni ens, Reinfeldt tyckte att ett rimligt regeringsalternativ bör ta sina första pressfoton när de sitter och kokar i en badtunna.
3: Jag det var intressant det hon skrev i en annan passage att jättemånga människor har en bild av att de har sett det här Sett eh, dem i badtunnan Och jag tror jag har hört till dem Jag, jag tror jag min, har något minns av att jag har sett dem Men de måste vara i min fantasi Och vad gör det mig till för <laughs> mig <att då? laughs> Om det är sånt jag går runt
4: Jag hon... Jag tycker också att det intressanta i det här är också att man får reda på vilka mähen de andra... Att de inte vill
3: ställa upp det och de,
4: de är inte drivande i något. De är, man är tvungen att tvinga dem till allt. Och det är liksom bara mål som lyckas sy ihop det här. I princip. Och, då de, och det här med liksom att det här, att nu ska somas här. Och, det är en stor grej. och Det är en stor -grej. Och man, man kan ju få för sig att hon är en manipulativ narcissist. Det, det kan man. Men man kan också liksom se att det är en person som liksom eh, hela tiden... Eh, hon tar allting på upp... Och hon, hon ser tillfället och så tar hon det och så gör hon, gör hon en grej av det. Tycker
3: du det? att hon borde bli statsminister?
4: Ja, det tycker jag nog att... Ja. Men hon är en väldigt, väldigt drivande person och... Eh, och eh, det känns som att hon har blivit anklagad för att hon skulle ligga bakom den här mediebilden. Att allting bara var gippo. Men i boken så är det ju inte så. Det är bara att folk ringer henne och frågar henne saker. Och så reagerar hon på ett väldigt, väldigt förnuftigt och... Och släger fram en badpunnel och intelligent sätt. Men det
0: finns... Vi håller med om en del av det du säger. Men det finns ju en person som vi måste prata mycket mer om. Men apropå med henne... För jag håller med dig om alltså, Måd är ju, driver ju fram alltså, Det går inte att stå emot henne Det går inte, jag är förvånad Över att hon inte fick ner dem i badtunnan För att det, det är liksom Hon är så outhärdligt beskäftig Som man orkar liksom inte eh, Hålla emot Har du träffat henne? Nej men jag har ju läst den här boken <laughs> två gånger
4: <laughs> men,
0: Absolut. men Lars Men vi kommer tillbaka till Lars
2: Ja hon fortsätter i alla fall Restaurangskolan i Robertsfors tittar storökt på De bjuder alla på Västerbottenbuffé Presskonferensen går bra Vi verkar ha levt upp till förväntningarna Vi betonar vårt ekonomiska ansvar idag Alla är glada, positiva och duktiga på presskonferensen Även Göran Hägglund kommer fram positivt Alltså, det är rätt uppenbart vem som är Hufflepuff i här
3: jag tycker det är härligt att hon är så, och hon beskriver människor så för förminskade ibland. Det är en annan så, det är typ en rysk eh, miljardär som hon beskriver som eh, en, vad jag ska, en liten varelse med lugg och korintögon.
2: Och det är ändå någon sorts maffiakaraktär från ja. Ryssland som
4: ska köpa saten. Ja. Det är väl lite nedlåtande, men Gushelov så räddas hon av sin kvinnlighet. Eh, för att hon får ju väldigt fort eh, moderskänslor för den här, äh, den här äh, ryska miljardärskurken.
1: Eh,
4: för att, alltså, lite, men alltså, just när hon beskriver dem så där att de, att de var duktiga och att till och med, till och med Lars äh, hade på sig kläder. eller vad <laughs> hon, hon känns lite som en sorts äh, lärare för en småstadig klass.
0: Hon har inte mycket tro på sina... Med alltså hon blir Nej. hela tiden lite positivt överraskad när de faktiskt liksom lyckats här komma hela och rena och ätit upp sin frukost. Men det är där hon lägger ribban.
3: En sak som är lite sympatisk med det här är att alltså, hon, är, hon är inte alls lika förminskande mot, mot kvinnor i hela boken. Jag tror inte jag hittade en enda, ett enda ont ord om någon kvinna Så vet jag inte om, om liksom, vad det säger men jag jag Inte om Janet Bush, det hade ju ändå varit på sin plats <laughs> Kan man tycka propå... ja. Men nej, jag håller verkligen med
4: Inte ens om Schyman faktiskt Bara eh,
3: positiva grejer
4: ja, Den första raden så är väl något
3: ja, Det är väl lite, men li lite, lite I, i stil med ja. hennes tokighet ja, men på att,
4: att jag läste det så skrev jag säga: Hon spöger i taske mot Schyman eller någonting. Och sen så fortsätter jag läsa Så var det idel hyllningar Ja hon fortsätter i alla fall skriva här.
2: Istället för att konkurrera om varandras väljare och ägna oss åt så kallad borgerlig kanibalism som vi hade gjort så, så många gånger tidigare, riktades all fokus mot våra politiska motståndare. Alltså jag vet inte vad borgerlig kanibalism är för något och hur det skiljer sig från annan kanibalism. Men idag... Säga, det, det låter
3: som en vidrig skräckfilm. <laughs>
2: Idag har Centerpartiet 3,6 procents väljarstöd och KD 3,3 procent. Är det fortfarande kanibalism om du helt enkelt fokuserar på att äta upp dig själv istället för någon annan?
0: Det är mer som en grekisk gud gudsmyt. Ah. Nej, jo. ja, jo, eller hur?
2: Ja. Men vad gick fel i planen? Jag bände mig till
0: religionsexperten. Ja. Vad som gick fel i planen var ju att eh, mods projekt var att krossa Sosse Sverige. Sen sträckte det sig inte längre bort än så. Och hon gjorde det. Det får man ge henne. Hon liksom välte Göran Persson från tronen. Hon fick åtta år med alliansregering. Det fixade Måd.
4: Och, och hon som offrade
0: inte sitt eget parti på Sossehatets altare. Mm. Och det tyck tyckte hon att det var värt. Och nu har centerpartiet under 4%. Men jag tror ändå att Måde är nöjd.
2: Vi återkommer till det
4: på slutet faktiskt. Hon har en slutkläm där. Fråga, så. Eh, när, när hon avgick, vad hade senten då? Nio kanske? Har de gått tillbaka då från första valet?
0: Eh, vet ja, jag faktiskt vet inte. inte. De var liksom under sin toppnivå väl mm. i alla fall. Eller? Anyone?
2: Jag tycker vi går tillbaka till roligare tider. Alliansen av vind i seglen och Måd Tror inte att man skapar ett hållbart regeringsalternativ på en kafferast. Hon går in på förmågor och brister hos Allianspartiernas ledare och skriver Lars, organisatören, ville alltid planera våra turnéer in i minsta detalj. Han hade till och med synpunkter på färgen på ballongerna. Göran, som gjort sig känd som humoristen bland oss, drog vitsar och blev rolighetsministern. Fredrik fick ofta gliringar för sina bristande kulinariska erfarenheter och hade korvgryta som specialitet. Själv blev jag ofta pikad för att jag var morgontrött. Alltså, jag får lite så här vibbar av någon som skriver: min sämsta sida är att jag jobbar så hårt här. Men tycker ni att det känns som att göra en hägglåns på vibbar minskar någonting här överhuvudtaget.
0: Nej, men han är väl en... alltså, jag tror att med grejen med Göran Hägglund är att känner att hon kan göra vad. Alltså han är en sån tant Han gör bara som hon säger, eller hur? Det är han, är, bara... ja,
4: han är ingen hot, Det är, är lite är lite ja.
0: jobbig men liksom Han rätter ändå in sig i ledet, lilla Göran
4: Var det någon grej om att Var det svårt att komma överens om samkännande äktenskap Och så kom de för att de, att de kunde lösa det Genom att bara att inte prisa om Göran <laughs> att, och, och att det var så skönt Att man kom på det Ja att man, hade, att man hade det politiska redskapet Att helt enkelt strunta i Göran Häggren
3: Men jag tycker det är intressant Eller det med Vi var inne på det tidigare Apropå Haffelpaff eh, och så Att det finns ju en karaktär på Hogwarts Som Maud påminner väldigt, väldigt mycket om Och det är den glättigt sadistiska rektorn Dolores Umbridge <laughs> Ja, verkligen men, men, Verkligen
4: men är det hon som tar makten över Ja, ja.
0: Alltid glad.
4: Ja.
0: Mm. Alltid ja. så jävla glad.
4: Skulle också offra... Eh, vad heter stället nu igen? Hogwarts. Hogwarts. Mm. För att krossa Harry Potter.
0: Det är ju väldigt bra.
4: Ja, mycket bra liknande. Eh, men precis, men som du säger där, att hon... Eh, det här är ju inte en studie i självförakt. Den, den här boken.
0: Man kan inte anklaga henne för att vara jag svag.
4: Nej, nej.
2: det är inte det. Nu ska vi gå på Malfoy i alla fall om någonting. För nu skriver hon Den svåraste nöten att knäcka svarade Lars Leijonborg för som prompt ville få med Folkpartiets kontroversiella krav på språktest för svenskt medborgarskap. Lars och jag hamnade på total kollisionskurs, för Folkpartiet hade språktestet varit en valvinnare 2002. Men för mig var det uteslutet att gå med på ett sådant krav, inte minst efter debatten om övergångsreglerna. Jag hade ingen förståelse för att ett kunskapsprov i svenska skulle vara avgörande för om en människa skulle få bli svensk medborgare. Inte heller Fredrik gillade förslaget och drog paralleller till Moderaternas krav om att avskaffa biståndet. Det skulle vi aldrig heller kunna bli eniga om. Men Leijonborg insisterade. Till slut var alla argument utömda. det blev alldeles tyst runt bordet. Där satt vi alla partiledare och medarbetare och tittade på varandra. Och ingenting hände. Till sist reste sig Lars Leijonborg från bordet och sa att han ville åka hem. Alltså jag tänkte lite på en grej när jag läste den här boken. och det, det värsta var
4: att han fick ju inte. <laughs> Är det då de tog den där bilden när han försökte klättra ut genom fönstret? Men det är så, det är så grymt. De sitter där. Han, eh, han kommer inte överens och han vill åka hem. Och, och, och sen så får han ju inte det. Han får ju inte åka hem. Jag vet inte vad de gör för någonting. Om de bara låst, den, eh, låst dörren på det sätt. Eller, eller, Fredrik sa till honom. Ja, just att, att det är så var.
3: Nu när ni läser med den rösten säger jag vill hem. Det blir det ju... jätte hemskt. Vi kan
0: inte börja tycka synd om Lars Leijonborg. Jo
3: men med Nej. det Jag
0: går inte med på Agerande. det.
2: Men vad är det som hon har så förbannat emot Lars Leijonborg egentligen?
0: Men det här är ju också en sån här urgammal liksom, konfliktyta i svensk politik. Man måste tänka liksom Centerpartiet, Bondeparti, Folkpartiet, ett parti av folkskolelärare. Det är liksom stad mot land Det är akademiker mot bönder Det är ett idéparti mot ett eh, intresseparti för bönder Det är liksom De tycker så jävla illa om varandra Och framförallt tycker ju centerpartister Att folkpartister är sådana töntar eh, Och jag menar Man får ju ge dem Att Ja men jag vet inte Så här är det ju ibland med folkpartister Det är ju också att man läser den här boken Och man känner ju att det är en korrekt beskrivning av Lars Leijonborg
4: jag håller med om det, men också äh, i jag tror att i Olofsons värld, hon ser inte klass till exempel, tror jag. Jag tror inte hon har så mycket klassperspektivet och hon ser folk som har utbildning och de som ser ner på dem som inte har utbildning. Alltså att, att världen är uppdelad i, i nedlåtande akademiker och äh, människor som jobbar med jorden och äh, skaffar sig liksom, går livets hårda skola, som man själv säger liksom. Att, att, det, att det är en, en stor grej men Jag får var... komma
0: ihåg att Luff har haft liksom, Demonstrationståg där de går runt och skriker Hata, hata, hata LRF <laughs> Ni förstår Alltså så, det är inte lätt ja, Jag fick höra det av en kollega där. Jag jag inte,
4: men... Det är en bra stor ja. Men det är också det är positivt för henne så får man, så, alltså hon, hon framstår ju också som, som, liksom, som de mänskliga Rättigheternas Förkämpa
2: Intressant att du säger det här, det här.
4: För nu går vi vidare till omröstningen om FRA
2: och här skriver Olofsson angående Annie Löv och Fredrik Feddeleys motvilja för att rösta ja till FRA. Tiden började bli knapp och jag bad till sist Andreas, som är en idérik och kreativ person, att stänga in sig med Fredrik och Annie på miljödepartementet och inte komma ut därifrån förrän de hade hittat på en lösning som alla kunde ställa upp på. Jag vill inte vara sån, men är det verkligen så fantastiskt idérikt att låsa in två riksdagsledamöter tills de ger med sig?
0: Framförallt brukar det här vara ett tema att om det är någon som är liksom jävligt jobbig då låser vi in den personen.
4: Det funkar ju med Lars. Det är klart det ska funka med Fredrik och, och Annie. Men jag tycker att det är så
2: fantastiskt att hon beskriver det här att Karlgren låser in sig med de här som liksom någonting så här idéerikt och kreativt. Jag vill minnas att Fredrik kom ut och grät från det där rummet. Var det inte så?
0: Krokodiltårar om du ja. frågar mig
4: men där, Hon framstår verkligen som, eh, som superhård i, i, det, i det kapitlet. För att hon ger ju ingen som helst eh, ånger eller, eh, eller, eller någonting sånt. Utan det, hon liksom hon, hon, precis som hon har bänt liksom, partiet av sin egen vilja så hon, liksom, bänder ju enskilda som medlemmar i sitt parti, att, liksom att, att följa partipiskan. Och hon ringer ju upp Lars Leijonborg och typ, eh, som är raderna, skäller ut honom för att han är så mes mot, mot, sina, mot, mot sina egna, de, de inom, inom hans parti som väger att eh, rösta för eh, FRA. Så att hon tvingar honom att, att, eh, att slå sina egna.
0: Men det är därför den här Dolores Umbridge-liknelsen är så himla bra. Därför att vid första anblick kan Måd verka mjuk och glad och liksom varm. Men när, ju längre man följer henne genom hennes politiska karriär så ser man ju att hon lämnar ju ingen blotta. Hon är hård som stål. Och hon kliver över bokstavligen. Inte bokstavligen, men...
1: men
2: jag tänkte... Hon kliver över lik. Jag tänkte på en här och det är... Vad säger det oss att typ enda gången Annie löv är med i boken så spärrar Olofstånd in henne i ett rum?
0: Ja, det är ju också en grej att Annie löv finns ju inte med i boken på slutet.
4: Inte alls? Inte alls. Vad beror det här på, Jonathan? Alltså, jag har ju ingen aning. För precis som jag talade med Nanna tidigare så trodde jag att hon var hennes kronprinsessa. Mm. Eh, och, och, och så. Men då eh, utgår vi på sätt istället för att hon, att hon har liksom agerat som, som väldigt många... Mäktiga personer har gjort innan henne att man ser till att eh, den som efterträder den är eh, sju resor sämre. Eh, Fast det
0: var ju Anna karin Hatt
4: så, som skulle bli. Som
0: skulle bli, som var. liksom den mot varandra. Den nya i, mod.
4: För hon älskar Hatt.
0: Hon älskar Hatt.
4: Hatt får. Det finns få sidor där inte Hatt får säga en tumme upp. <skratt> hon försöker också in komma bilden. på
3: något att säga, så jag får säga Hatt <skratt> flera gånger.
2: Hatt kommer i alla fall in i bilden här, för nu så skriver hon. Vi var olika personligheter, Fredrik, Lars, Jan, Göran och jag, med olika temperament som kompletterade varandra. Min egen energi tror jag smittade av sig till de andra, fast ibland kunde det nog bli för mycket av den varan. Jag är väl medveten om att jag bara har två lägen, antingen på eller av. Jag fick en känsla av att Måd oftast är rätt på. Ett tecken på det är när hon skriver Jag tog för vana att alltid avsluta samlingarna med tjänstemännen i näringsdepartementet med all sång. Det var bara för de nyutnämnda ministrarna Katarina Elmsäter-Svärd och Anna-Karin Hatt att sjunga med i Imse-Vimse-Spindel.
3: Alltså det här är så...
2: Om ni var tvingade av er partiledare som säger sig vara ert parti förkroppsled och som låser in motvilliga riksdagsledamöter att sjunga Imse-Vimse-Spindel... Skulle ni då säga att hennes energi är ett, smittande, kryss, lite för mycket av den varan eller två, en smula sinnes sjuk.
3: Jag kan typ inte tänka mig något värre än att på sin arbetsplats varje dag behöva sjunga all sång med också någon som är superpå. Och tycker det är så himla kul, så över hela tiden.
4: Men där återkommer ju ytterligare en gång till att kommer du för nära mål så, så, så kommer du börja brinna liksom. För att hon är det, det är så fruktansvärt mycket eh, awesome i de, i, 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 den, i den lilla kroppen. Men man, man kan ju skratta åt det här med att hon, eh, att hon tvingar eh, fullt vuxna människor att, att, att sjunga eh, all sånt. Inse vimse <laughs> ja, Där det också är liksom, rörelser till då. Eh, så det kan man ju, kan man ju eh, skratta åt. Men ett, lite senare i boken så visar det sig att hon eh, samlar EUs alla, eh, är det, miljöministrar är eller regiministrar? Och eh, som liksom, även äh, tvingar dem till
1: allsång.
2: Äh, men tror ni att de bad Andreas Karlgren låsa in dem som inte nej, ville kongra? Det,
4: det vet jag inte, men eh, så som kapitlet slutar så slutar det ju succé.
1: Men jag tycker så här, hur många kapitel hade
3: kunnat skrivits som inte slutade i succé där alla bara, men snälla Måd, inte igen!
2: mod skriver jag i alla fall, men som jag alltid hävdade, roligast vinner. Den här mer fryntliga sidan av Måd kom ju fram väldigt tydligt när Olof som bjuder oss på sin avskedsvisa som hon framförde för kollegorna i alliansen. För att ni ska riktigt förstå upplevelsen av att läsa den här delen av boken så har jag bett punklegendaren Johan Johansson komma upp på scenen och framföra Måd Olofsons visa brev från Måd. Ge Johan Johansson en varm applåd. Och den är riktigt jävla lång den här.
1: Ja, ni får väl då tänka er en uh, fullspikad centerstämma då med full, en handfull människor då uh, som, som sjunger tillsammans, high och skrattar sig i harmynta till detta odöda epos Nu kollegor, ska ni höra Får jag mitt i maten störa, Ni ska få er Några medskick Från en dam som efter tio somrar avgick Nu ska du skrattas då så här <skratt> ja. Från sin post som Högsta hänsyn Och som gärna Bröt mot mönstret Mitt bland slipsar och kavajer Kör jag och färg på mina grejer. Det var roligt Vill jag lova skratt och skratta. Svårt att sova När vi bildar Alliansen Det var kul att nu affärsen på den chansen Ut i Högfors Stå fem tallar Fast på Jans nått judin allar men det växte på vårt skifte som symbol för våra borgliga gifte som har hållit sig sju år vi bägen bitvis varit rätt svår men tack vare kompromisser finns det inget rum för någon bässeviser Håll ut Det var iko Och vi gnabba Om någon strunt sak I sammandrabba Som protest mot Etiketten Gled jag ner och la mig Mitt på ekparketten Det kan hända Att jag fotar Och med ostbit Fredrik hotar här på Harpsund Inför valet Visar jag det nya baddräktsidealet oh. Alltså jag tror så här, Att uh, vid det här laget som stod hela den här partistämman Och köade för kaffeost Kaken ska hoppar över den Det kommer vara så det räcker för er ändå Jag lår. Så ett medskick Till framöver det finns saker vi behöver. Sänka, stärka, reformera. Det är bara till att börja leverera. Restaurangmoms som halveras. Regelkrångel minimeras. Och klimatet ska vi rädda. Östersjön ska få åter både Brax och det är det mjukt så räcker. Fredrik Göran. Och så Janne. Inom kort får en minigranne. Ställde upp och bjud på fika. Så tror jag att denna stjärna är berika. Ljus kommer i tunneln nu. Kära vänner. Här runt bordet, tack för att ni gav mig ordet. Det har varit helt otroligt att få jobba som minister är så roligt.
2: det ska sägas att en timme innan vi öppnade upp här så ringde Johan mig och sa vad fan har du hittat på det här själv eller? Men så är det inte utan det, och det är ju egentligen inte mod själv Hon nu har jag ju tvingat någon annan som heter Johanna Martin att skriva den här texten Hur olidligt tror ni det här var?
0: Den är jättelång nu hör, vad, vad hörde vi? 4-50 delar Ja ungefär Ja tackar för det
4: i alla verserna med i boken? Ja. Jag
0: tycker att det finns eh, en sak finns det inget i rum för någon bättre Visser, det är ju Lars Leonborg igen det är ju ett nålstick mot Lars nu är ju inte ens Lars med här längre utan det är ju Jan Björklund, men liksom hon kan inte låta bli att ge honom en spark i, i röven och sen är det ju Persson, kul att snuva Persson på den chansen, ni hör ju vad hennes projekt handlar om
2: Måd hade ju inte bara bus i bagaget, och även Jan Björklund fick sig en släng av sleven med jämna mellanrum. Hon skriver bland annat, jag och Jan kom ihop oss ordentligt och skällde öppet på varandra. De flesta kan nog se bilden framför sig, en storsk major och en tjurig miljökämp i aktion. Allt medan Fredrik och Göran besvärats satt vid sidan om och tittade på. Uh, nog för att en storsk major kanske passar in på björklund, men det är verkligen en tjurig miljökämpe de första orden som dyker upp i era huvuden när ni tänker på mode. Olofsson, vad säger du nannu?
3: Ja, jag tycker återigen att det är liksom en härlig scen man får upp. Uh, <laughs> jag sitter med så och njuter av <laughs> den goda litteratur. Uh,
4: men men uh, um, det epitetet miljökämpe på mod var ju ingenting som dök upp i min skalle innan jag läste den här boken. För att då fick jag ju reda på en väldigt, väldigt massa intressanta saker som har, som har skett. Hon eh, i princip hade inte bara...
0: Du tänker på Brax och Jadda.
4: Nej, vi jag tänker på att att jag tycker att hon hintar om att det var hon som lanserade eh, grön tillväxt och sådana saker. Det var ingen som hade tänkt på det eh, innan. Och att hon lanserade någonting som hette vadå, Green Economy... Bla, bla, bla. Som, som, som hon säger att ingen har hört talas om i Sverige, men det är väldigt stort utomlands. Och hon, hon lyckats skärma med WD mm. mm. eh, till att i, nästan i princip gå med på, på som kraven från vet Kyoto-talet. Och
3: på sin knapp.
4: Ja, och hon, hon är ju så otroligt eh, drivande så att hade bara inte. Fredrik Reinfeldt Vart en sån ryggrådslös Mes under Köpenhamns Konferensen Så hade vi inte haft Klimatkatastrof <skratt> <skratt> Lite mellan raderna
0: <skratt> synd att hon inte gjorde det Till sitt stora politiska projekt ja. I sådana fall Istället för att riva sossefilterna av Sverige
2: en grej som vi kanske i dagsläget tänker rätt mycket på när det gäller Mod Olofsson är kanske däremot hennes roll vid Vattenfalls köp av Nuon. Hon skriver, misstron mot mig och Centerpartiet var stor från framförallt Jan Björklund och Folkpartiet när det gällde allt som hade med energi att göra. Och när det gäller Vattenfalls förvärv av holländska Nuon är det många som är efterklocka och tävlar om att plötsligt vara experter på analys av energiföretag och energimarknader. De efterklokas förening växer för varje dag och vet precis hur vi skulle ha gjort. Alltså, nu är väl nu var en historiskt dålig affär för Sverige. På något plan måste väl ändå Måde Olofsson hållas för alliansens egen Bagdad Bob här. <laughs> Kunde ni hitta ett enda fel hon ansåg att hon hade gjort i hela boken?
0: Jag tycker det, med, det är intressant. Det här är ju en högaktuell fråga verkligen idag har ju... Eh, Maud Olofsson sagt att hon inte tänker komma till konstitutionsutskottet och berätta om nu affären fast hon är ditkallad och detta är alltså en person som sitter i till exempel statliga LKABs styrelse och liksom får pengar av oss skattebetalare men hon orkar inte nej hon vill inte komma till K för hon kommer inte ihåg Eh, detta är också en person som kommer ihåg exakt hur den här jävla <laughs> såg ut för 48 år sedan. Ja, det Och var hennes man, ja, sa, för det... 22 år sedan. Exakt, ordet Men det ordet de inte... Hade du
4: gjort en, en, en 100 miljarders förlustaffär när du var sådär 4-5, då, då hade du kommit ihåg det. För att det så, så är man när man är liten, men... Eh... Men sådär liksom runt 35-40-45 om du, om du köper det, det är 100 miljarder här hit. Och det är 100 så, miljarder här dit. Så, så liksom blir dagarna en, en stor grå massa. Ja. Men jag tycker det var intressant med den här boken. För att på något sätt kan man ändå känna lite så att hon går inte upp i KU. För att hon tar, ett, hon tar en smäll för laget. Uh, hon, skyddar, hon skyddar Fredrik liksom. Uh, och det är väl lite... Det så mod är att hon, för att i den här, det här väldigt, väldigt korta
0: Men jag tycker inte att det är så måd är,
4: inte är. För att i det här kapitlet om, om nu nuon så går hon ut och säger, jag tar på mig allt ansvar för det här Det här var mitt fel Jag var, jag var högsta ansvarig för det här Det här ska läggas på mina axlar Sen visar det sig visserligen att den här liksom den här köpgalna kulturen som fanns i Vattenfall, att den hade grundlagt på Sossarnas tid Mm. Och, eh, och att, att det fanns en sorts slöskultur inom Vattenfall som då Måde hade, hade sett och sagt åt dem att sluta med. Och att hon hade träffat väldigt många av de personer som var där och jobbade på Vattenfall och att många av dem var falska eh, och, och opolitliga. Så att hon, eh, men hon tar allt eh, på sig. Hon, 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 bär det, hon bär våra synder som, som Jesus. Men det är också så att Resten av oss är lite fittiga. Och, <skratt> så det är en liten, liten invändning.
0: Det känns som att det är du som är mod Olofsson inkarnerad. Det är sant. <skratt> ja.
4: Det var den finaste komplimang jag någonsin har fått. Det är vinnare. <skratt> det är i alla
2: fall dags för Olofsson att avsluta sin politiska karriär. och Hon skriver, men när, det var rätt, när, men när är det rätt dag att avgå? Det är verkligen inte lätt att veta. Jag diskuterade saken med Frank, min presssekreterare, som med bestämdhet avrådde mig från att göra det i Almedalen. När jag istället föreslog en viss fredag i juni såg han alldeles bedrövad ut och tårarna började rinna. Jag hade råkat glömma att det var samma helg som man skulle gifta sig. Vi bestämde istället att det skulle ske den 17 juni. Alltså då skulle gifta sig. De enda, de enda det uppstå anta jag. Eller? Alltså, om en inkarnation av ditt parti förkunnat att hon skulle avgå som ledare på din bröllopsdag, då hade du kanske också brustit ut i tårar Men vad
4: är det här? Nordkorea? Det finns en historia om att Fredrik Reinfeldt kommer till, till, eh, till centerns parti i högkvarter. Och eh, Mål sitter på en tron. Sen är det centerpartister som står högt uppe. Och på en pelargång. Och Reinfeldt frågar någonting om näringsfrågor. Eh, och då vinkar hon bara på tre stycken centerpartister. Som kastar sig villigt mot sin död på mar marmorgolvet. Oerhörd. <skratt> <skratt> Det är viljans makt. <skratt> För att hålla liv i
2: Nordkoreavibben skriver Olofsson. Jag blev nöjd med medierapporteringen. Jag var ingen bitter partiledare som hade tvingats avgå, utan en glad och lättad mod Olofsson som nu skulle få tid att ägna sig åt andra saker. Alliansens moder blev den bild som etablerades, och det hade jag inget heller emot. Vi talar alltså om en människa som ser sig själv som sitt parti förkroppsligat, som aldrig gjort fel, men däremot utfört mirakel med ett grishuvud i sin barndom. Vars medlemmar faller i gråt både när hon tillkännager sin avgång under ceremonin hon tillsätts. Och som även gärna kallar sig Alliansens moder. Alltså vad säger det här då som Måds självbild egentligen? Vad säger en, du nu?
3: Jag har bara lite obehagliga bilder av eh, Alliansen som en kärnfamilj då. Att mod ska vara mamma, Fredrik, pappa. Och så de lite bråkiga <laughs> barnen. En som är lite rolig och en som är lite...
4: Karin.
0: Nej, men jag älskar. Det här är ju något som händer också, precis i slutet. Jag tror egentligen att hon hade velat skriva hela boken där, men hon börjar prata om sig själv i tredje person. <laughs> Och jag tror du missade det Men jag tror att det är en viktig del av liksom, Analysen
4: Vad gör hon där på
0: Ja, en glad och lättad måd Som nu skulle få tid att ägna sig åt andra saker Hon orkar
4: inte hålla igen var Nej, så här, nära, var så
0: Och var så nära Två sidor till och, man bara, och, man framme, och där kommer det Tredje person ja. Alliansens moder som, Är det det den här andra är, den, liksom...
3: Författaren har gjort Är att bara ändra sig i form i hela boken <laughs>
4: Men det, det som, som man kan se på henne och som gör äh, att äh, hon är, jag känner att hon, att, hon är, att hon är en feminist. Hon är en -kvinna, liksom. äh, och, och Hon snackar mycket om att, hon, att det är bara hon där. Hon, har, liksom, som, hon plöjer vägen och hon, hon tar fighten. Och hon, äh, hon vill, liksom, hon sig väldigt mycket för kvinnor, speciellt kvinnors företagande. Och bryr lite, lite mer för kvinnors företagande än för kvinnor. Men, men, <laughs> men det är en alltså så otroligt liten skillnad. Men att hon på så sätt framstår som, som matriarkatet eller som kallt, att, att man kan liksom se dem som att det, det är en det är en helt, det är ett helt det här, så här är också så här säger den kvinnliga makten att den är också fantastisk och man dras till den, men det, den kan också krossa dig. Alltså,
0: det är som om Galadriel hade tagit ringen. Ja. Och Frodo. Och ja.
4: Liksom. Precis. Hon, hon är god men, men djupt korrumperad. Nej, men, nej, god
0: men, men fruktansvärd. Ja,
4: god och fruktansvärd. Ja, precis. Och att man får ta det, för att så, så är gudinnor liksom. De är, inte, gudinnor är inte goda. Utan gudinnor är liksom fantastiska och fruktansvärda.
0: Ja, men det är bra. en bra
4: Sista citatet nu. Olsson
2: skriver så här om sin politiska gärning det är naturligtvis beklagligt att vårt parti har tappat väljarstöd under regeringsperioden. Men vi kan också vara glada över att vi har påverkat politiken och samhällsutvecklingen mer än på mycket länge. För mig är partiet bara ett verktyg för att förändra samhället. Och jag vet att Centerpartiet har gjort skillnad i regeringsarbetet. <laughs> Vad säger hon här egentligen?
0: Hon säger det som jag sagt hela tiden. Att för Måd Olof, alltså Olofsson får, får partiet från Torbjörn Feldin, alltså genom sin, Hon sitter i köket hemma med sin pappa som är centerpresidentisk kommunpolitiker. Med Torbjörn Feldin. Hon är uppvuxen i den här centerrörelsen. Hon har fått den här gåva att förvalta. Vad gör hon? Hon offrar den på Sosse-hatets altare. Och liksom, hon gör det helt eget bevåg. Det finns ingen liksom, tryck underifrån i organisationen. Det är helt hennes egen idé. Det är helt hennes eget projekt. Hon drivs av hat. Eh, och hon gör det hon föresätter sig att göra. Och hon gör, går liksom hela vägen in i kaklet. Måd är den hon är.
4: Nej men hon är... Hon är absolut. Hon äter sina inga barn. <här> <här> men... men men det var nödvändigt.
0: Jag tror att hon är nöjd. Jag tror att hon är nöjd. Jag tror, jag tror, jag tror att om, när hon blickar tillbaka på sin politiska gärning och ser idag ett centerparti i liksom ett fruktansvärt förfall så tror jag ändå att hon tycker att det var värt det.
4: Jag tror jag hon har ju fått sådana som inte ens drömmer att vara ett 40% parti längre. För att avsluta
2: det här då. Vem tycker ni ska läsa den här boken? Nanna?
3: alla som har ett hjärta i kroppen.
4: Jonathan? Nej, jag tycker inte vi ska läsa den. Jag tycker, som jag sa tidigare, att vi ska filma den. Eh, inte snålen med budgeten. Vem ska
3: spela må då?
4: Ulla oj. Skog? Nej!
2: Vad säger du, Karin? Vem ska läsa den här boken?
0: Jag skulle ju älska att göra en person läste den och man fick filma hans ansikte medan han läste den och se hans minspel. Det skulle jag älska.
4: Alltså lite som jag vet, Girls in a Cut. Du menar,
0: reaktionen? Det är ingen som
4: har sett den filmen. Man har bara sett folk se den filmen. Så lite så skulle jag kunna. Och Lars, Vad har ni då lärt
2: er av att läsa den här boken,
0: Karin? Nej, men jag har lärt mig att hatet som eh, politisk drivkraft, eh, det kan eh, uträtta stor död. Liksom, om du är beredd att betala priset.
4: Jonathan, jag har lärt mig att eh, inte vara rädd för att skratta högt. Eh, <laughs> våga ta plats. Eh, vara modig. Eh, vara rak. Och att brinna. <laughs> Och att brinna med sina frågor. Och att, äh, att, äh, att sanningen är som kol. Man kan, man kan forma det. <laughs> Och den är söt. Nanna? <laughs> eh,
3: ja, det skulle kanske vara att eh, det går att lösa allt med lite Allsång. <laughs>
2: Jag har i alla fall lärt mig att när Centerpartiet för att världens första rappare och alliansens moder drar igång allsången, då är det bara att sjunga med. Annars finns det risk att ett svin som jag förvandlas till en grönsak. <laughs> med de orden vill jag tacka panelen och be om en stor applåd för Karin Pettersson, Jonathan Unger, Anna Johansson, Johan Johansson. Flumskolan är slut för idag. Stort tack till er publiken. Stanna gärna kvar en stund och ta en öl i baren.